0: 观众朋友，大家好，今天是美东时间六月二十八日，金港台时间六月二十九日，欢迎收看《时事天天聊》，我是 Sydney 王玉赫
1: ，我是钱鹏
0: 。昨天，美国媒体彭博社是报道说，唯一一个曾在五毒所工作过的国际专家证实了，他认识的研究人员没有人感染。那中共媒体这马上就转载，说是打脸来了。外交部发言人汪文斌再批美国是政治操弄，要求。调查美国两百多家实验室，那这个是要大反转了吗？中国政府的一份官方文件呢，不是这么说的
1: 。一级战备，朝阳群众上街维稳，井盖封闭安检，鸟巢大庆视频要求三天后播放。中共为一百年党庆真是煞费苦心，搞得满城风声鹤唳。官方多次发布中共历史，但是习近平的一个重点讲话显示，中共最担心的事，实际上就是蓬佩奥所说过的
0: 。那我们今天会聊这两个话题。当然，喜欢我们节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后我们会与观众互动。那我们先来看到第一个话题，就是彭博社昨天的一个报道，是让中共政府很高兴。彭博社采访了一个澳大利亚的病毒学家，叫做丹尼尔安德森。说他是唯一一个曾经在武汉病毒研究所开展研究的外国科学家。那他是从二零一六年就在五毒所的 BSL 四，就是安全第四等级的实验室工作，一直工作到二零一九年的十一月，也就是这个病毒爆发之前。那他是告诉彭博社说，武汉实验室不向外界质疑的存在安全隐患，实验室的安全措施很高，对研究人员也有严格的要求。和其他国家的这种 b s o 4的实验室运作没有太大的分别。那至于媒体报道的，就是武汉有实验室人员在2019年的11月因病入院，他是指出，据他所知，没有研究员在那时候生病。如果实验室有人生病，他也会是其中一个。那他还说，在12月时，很多在武汉实验室一同参与研究的人呢，都出席了在新加坡举行的一个立白病毒的研究这个座谈会。那他说，科学家都是很八卦的，但是他也没有听说有疾病在实验室流出的这种传闻
2: 。嗯
1: ，对我们看到呢，彭博社采访了这位科学家之后，中共的媒体是欢欣鼓舞，那、啊、纷纷报道什么打脸来了，驳斥西方阴谋论等等。中共外交部呢也进行了反扑，发言人汪文斌呢在二十八日的例行记者招待会上还表示、嗯，中方多次强调，病毒溯源是一个科学问题，不应该被政治化。包括安德森助理教授在内，国际社会许多科学家都将美方一些人将政治溯源溯源政治化的这种做法呢，予以明确的反对。不但如此呢，他还表示再次敦促美方邀请世卫组织专家赴美开展溯源研究，要求调查美国
0: 。现在中共好像是得了理，讲话都大声了，好像忘了还有更多的消息，还有更多的专家和科学家是直指实验室泄露和中共隐瞒疫情的。不过，秦鹏，您认为这个澳大利亚科学家说的话可信吗？他说的话真的就能够为中共洗白吗？嗯
1: ，实际上我们要看他真实的报道，就是在彭博社这篇报道中，他实际上在讲说武汉病毒所足够大，以至于安德森说呢，他并不认识2 0 1六年底、二零一九年底在那里工作的每一个人，而且呢，安德森还泄露，还说呢这个泄露可能性，还有一段陈述，中共没有假装的。他说呢，我并不天真。彭博社的报道说呢，是病毒从那里泄露出来，并不并非不可能。安德森助理教授呢，知道一个病毒可以怎样从实验室逃逸。他还说呢，起源于亚洲。实际上，当然大家知道是这个起源于广中国广州。是这个萨斯呢，曾经是很多次从实验室里边逃逸。他说呢，这样的话，他说不会天真到说完全否定病毒逃逸的可能性。如果提供了病毒泄露方面的证据，他就可以去追溯、预见出事情是如何发生的。
0: 嗯，那他还说呢，他更倾向于相信病毒是自然发生，但不是要保证病毒不可能从实验室泄露，他是同意有需要去查找病毒的源头。他还举个例子说，像研究人员是花了近十年才确定这个 SARS 的病原体，那这场疫情呢，目前还是没有找出病源来自哪里呢，并不奇怪。
1: 对，但是中共是故意忽略了这一段。那么万斌就说了，是事实一再证明，美方一些人鼓噪的实验室、武汉实验室泄露新冠病毒，这根本没有事实依据。啊、呃，万斌实际上这个说法也是完全错误的，因为事实上到今天已经大量的证据表明呢，中共是隐瞒了很多这种秘密。嗯，包括呢，石石正丽说的，呃，云南矿洞获取的。COVID-19 高度相似，这个 r a t j 1 3还有 r a t j 1 5实际上他们隐瞒了15七年多。然后呢，武汉病毒所还饲养了活的蝙蝠，那么之前也一直否认，他们还编了呢很多的谎言。这实际上也让外界觉得他们说事出反常必有妖孽，对吧？嗯。所以这目前这种不被信任的局面，实际上是中共自己来一去造成的。对
0: 。那我们再来看到这个科学家安德森，他现在是已经返回澳洲，在墨尔本的一家研究所工作。那其实呢，他也是2020年11月被任命追查病毒起源的国际小组的十数名专家之一。那他说他一直保持低调，就是因为他在2020年初的时候曾经公开否定网络流传的一些叫做假讯息。那之后就说他遭到美国的极端分子接踵而来的攻击。安德森则表示，许多的病毒学家在过去的十八个月中遭受的威胁是让很多人是不愿意出来说话的，因为他们的说话可能会遭到误解。那秦鹏，您怎么看他的这个说法？嗯
1: ，可是我们知道呢，首先他在这儿讲的说可能遭到了很多人的这种网上的这种网网络霸凌，他这个地方没有说，但是事实上我们知道，去年的时候，那对于武汉病毒所的类似的这样的一些这种来源。大家其实很多那时候有很多说法，只是呢，因为他是川普讲的，或者是因为这个蓬佩奥他们说的，所以这个呢是被当的阴谋论的。所以我不知道安德森的他这所谓的被抨击的这个原因是不是跟这有关系，所以这个我们先不提。另外呢，他在呃，就是曾经他是这个《柳叶刀》，他有一个这种调查病毒来源的有一个专家小组，而这个专家小组呢，我们其实前几天提到过，他是由这个就是英国那个科学家。也就是叫生态健康联盟的主席达萨克，他所领导的
0: 这个备受争议的达萨克，呃
1: ，结果前达萨克前两天就是被同这个小组相当于赶出去了，对，对吧？所以，那么他在这样的一个小组里边，所以这个小组又卷入了，我们讲说达萨克本人卷入了，帮助中共去很多洗白，所以呢，吕叶刀现在实际上也因此就是弄得有点声名狼藉，没有了国际信任度，就
0: 是因为这个达萨克，就
1: 因为达萨克，对。另外呢，这个安德森其实他的背景上来讲，我我看了一下，他也挺有意思。他的博士生导师呢叫王林发，嗯，这个人呢是，呃，我们曾经呢是和武汉病毒所他是有这种合作的。那么武汉病毒所在介绍他的时候呢，在讲也是说，呃，他和叫王林发呢是出国已多年，但三十近三十年，但与祖国一直保持着密切联系。嗯，那么。他帮了，就是武汉病毒所做了很多方面的工作。那做了哪些工作，以及在这个过程中做了什么，就包括是不是有掩盖这些事情？说实话，这是我们不知道，对吧？但是呢，王林发的和他这个就是，呃，我们知道说武汉病毒所他事实上是有好多军方项目的，嗯。那么这种情况下呢，他作为唯一的能够去被接纳的外国的这样的一个科学家，是不是因为本身有王林发的一个推荐，或者说觉得这个人是？呃，不会去泄露机密，或者是可可以信赖，被中共可以信赖，所以呢，导致了他去参与。所以我觉得这个事情实际上是值得怀疑的。嗯，换句话讲，他从学术角度来讲，他是有这种瑕疵的。嗯，有利益冲突在里头。嗯，而且呢，他这个话呢，也实际上说的不严谨、嗯。他在讲说，如果这个有人感染，我应该被感染。但他同时又在讲说，嗯、呃，这个实验室，呃，病毒组足够大，他并不认识所有的人。所以这种情况，它本身相互矛盾、嗯。对，所以这样的一个人的这样的一个这种特殊的背景，我觉得他的话并不完全可信。嗯，
0: 就是相互矛盾，然后自己也有这种利益关系的冲突在里面。就像达萨克那时候被开除出去，柳叶大的委员会、嗯，就是因为他隐瞒了自己的这种利益关系
2: 。是对，嗯。
0: 那对于安德森采访中的言论呢？严力梦博士今天早上是发了一个推特回应。他发的推特呢，他是说，就像我一直强调的，这个五毒所生病的科学家这件事，并不是确凿的证据，需要去重新审视。而且，其实安德森又再一次验证了我的情报，也就是2019年底的五毒所运作正常，没有可疑的生病事故。那也就是说呢 ，Covid-19 不是一次意外。那就是严立梦博士的发文，所以这表示说，严立梦博士他是认为，五毒所之所以二零一九年底病毒都已经爆发了，还运作正常，是因为这个是一个官方预料之内的事吗
1: ？嗯，严立梦博士实际上一直认为，中共呢，他是在武汉病毒所研发生化武器。嗯，而目前的这个 COVID-19 这个大病毒呢，实际上也是中共生物武器库中的一个成员。那么，中共呢，而且还有很多类似这种危险的病毒。那么严立梦他这段话，他实际上是在讲呢，说即使没有生病科学家这些个事情，他本人也是原来对这个是表示怀疑，或者是觉得需要进一步的证据，对吧？对。那么即使没有这个科学家生病，那么呢，中共放毒的可能性，他也觉得没有办法排除。所以他一直认为这个中共可能就有呃生化武器的，故意是放毒的，甚至这些呃原因在里
0: 头。嗯。那其实呢，澳洲天空新闻昨天还有一个报道，是、这、一个重大发现，那跟这个严立梦博士的猜测就有点相吻合了。他们是公开了一份中共呈交给联合国的文件，提到中共承承认人工病毒实验室外泄风险是足以祸及全人类的。那这份文件呢，是中共政府他在二零一一年十一月呈送联合国一个禁止发展、生产及储存生物及有毒武器公约缔约国第七次审查。会议的文件，那内容呢就提到说，中共政府承认人工病毒实验室存有病毒意外外泄风险，而且足以危害全体人类，是这样子说的
1: 。对，所以呢，中共事实上的话，他并不完全否认我们讲说病毒实验室的这样的泄露，说。可是到了他自己管理的实验室的时候，他就说我们肯定没有这个泄露。那这个东西本身没有，目前也没有任何证据，只是全凭他一张嘴在去说，对吧？嗯。而且呢，我们也知道说，每一次呢，当然有科学家提出来武汉病毒所这种可能意外泄露事故呢，它被中共视为阴谋论。但是现在从中共的文件来看，意这种所谓的意外，这是完全可能的事情
0: 。嗯，嗯是。在天空新闻的节目中呢，也是说中共政府他自己明明就很清楚病毒从实验室外泄的风险是存在的，才会自己在2011年向联合国提交了这个文件。那澳洲人报也透露说，这个文件他们为什么能够取得呢？是在美国情报机构下针对 COVID-19 在溯源，那是调查人员把它调出来发现的这份文件。那文件还提到什么呢？还提到人工病毒研究可以让生物战攻击更为隐匿，进而大大的增加生物武器的破坏力。那还提到一种外源基因或者是病毒，可以无症状的被导入至目标群体之中，进而隐匿的发动生物武器攻击。这个听起来挺恐怖的。
1: 听起来，他们也对这种所谓的生化武器非常的熟悉和了解，也就是说，他们实际上是做了大量的一些研究的。嗯嗯，而且呢，在六月二十四号出版的科学报告这个杂志上，澳大利亚科学家们呢还发现了另一项这种研究成果。通过基因组数据，他们发现呢，是新冠病毒比其他类型的病毒更容易与人类受体结合，也就是说呢，是病毒他认为。在首次出现时就已经适应适应了人类，嗯啊，他他们认为呢，说这种这与自然演化的病毒不相符，因此呢，这个调查结果那么也将呃病毒溯源这样一个调查和实验室泄露呢又拉近了一步。
0: 对，当
1: 然的话，作为我们的个人角度来判断的话呢，当然呃也一直在讲呢说。实际上还有另一种可能，就是说中共也许不见得是完全编辑了这么个病毒，嗯，但是呢，他很可能把这个病毒作为保密研究，就像矿洞，假如说他就是当时获取了其中一个，对吧？对。后来他不断的研究，不断研究，但事实上他一直秘而不发，他不见得是完全是改造过的，嗯。所以呢，这种情况下其实也带来一个问题。那么，即使不是说人工编辑的，或者是我们叫基因组成的，那同样的存在泄露的问题。对。所以我也注意到，关文斌呢在去否认的时候，他只是在讲说，我们就是没有这种什么人工制造的痕迹，所以如何如何。所以他其实否排除了另一种可能。嗯。所以我不知道他是故意排除的。还是怎么回
0: 事？嗯，就这两个其实是可以并行存在的。就算病毒不是人工编辑的，可是也有可能从实验室泄露
1: 。是这样，对。嗯
0: ，那现在对于病毒的起源是有了越来越多的发现。那当然，大家都希望真相能够早日的水落石出，才能够有效的遏制疫情，挽救生命。那我们再来看的下一则消息呢，是中国大陆的一个重大的新闻。就这一阵子，是中共方面的一个最重要的工作，就是在筹划中国共产党的一百年党庆。不过天公不作美，在六月二十五日的时候，北京国家体育馆，就是俗称的鸟巢，预演了烟火。那当日北京多个区呢，却罕见的降下了冰雹。那这个冰雹呢，说是小的如葡萄，大的像鸡蛋那么大。
1: 对，应该说呢，六月份大冰雹还有六月份的这种飞雪是一样的，都非常罕见。对，那当天晚上是按照媒体报道呢，是八点多的时候，北京市气象台呢接连发布了雷电黄色警告、大风呢，蓝色警告、冰雹黄色警告以及呢暴雨蓝色警预警。嗯。四警连发、嗯，它多个区呢都是有这种雷雨交加，然后疾风骤雨下起了冰雹，有的呢像。呃，大小的话，有的看看，我们的呃视频里边看到有的非常大，非常清晰可见。那砸下的冰雹呢，实际上也造成了很严重的财物损失。嗯，很多的车的前挡风玻璃它被砸烂了。那么有的这种农户的庄稼还有果树也遭受了严重损失，有这种果子有的也被砸了下来。嗯
0: ，刚刚听到录视频的一个位女士呢，她就说从来没有看过这种景象。那看到是好像很多农民的庄稼还有果树也都就是遭到损失嘛。那这一次北京国家体育馆预先准备了一个大型的党庆活动呢，这个冰雹也几乎就搅黄了它。安排的四场焰火演出呢。看到只有最后十点左右的一场焰火得以出场对
1: 。对中国人讲天人感应，那意思就是说上天会根据这种执政者的行施政的得失，然后展现一些意向。好的当然是展现一些这种吉祥的。那不好的，当然展示一种天怒人怨的东西。所以呢，很多网民也在去我看在网上在讲说，那么这么大的一个六月的冰雹，是不是代表着中共作恶多端，那天怒人怨呢？当然也有网民说，还有没有这种可能？他说，为了避免七一的时候的话，把这个类似这种冰雪或者暴雨降在城里边，所以中共呢是搞了这种呃气候改造，然后把这样人工降雹
0: 。这个是在嘲讽吧
1: ？嗯，不知道，也许有这
2: 种
0: 、嗯。那除了这一场突如其来的恶劣天气呢，成为整个互联网上人们关注的热点之外，我们看到北京的肃杀的气氛也是人们现在讨论的一个热点的话题。因为网上是贴出了很多的照片和视频，就揭示出中共现在呢，在北京是风声鹤唳，让维稳的措施是空前的严厉。那新增加的防控措施呢，是包括人员进出地铁安检规格升级，既往北京的邮件包裹要全面实行一个二次安检，还要加强查查日租套房，过滤在北京的住房人员。那包括北京的九个区禁止放无人机、航空模型、风筝、气球、孔明灯，甚至于这个通州区的鸽子这些鸟类呢，也禁止放飞。
1: 对我其实很好奇，孙女就是、说台湾的话，当然肯定是没有党庆，对吧、嗯？没有。因为如果说是这种民进党或者国民党敢把这种民脂民膏去搞一个自己的这样一个庆祝，肯定是被呃民众给骂死了。当然，我们也在其他的地方也没有看到说哪个政党敢于这么去做。但是呢，不管怎么说，我只好奇说，呃，台湾的就是中华民国的国庆，他、嗯、是带这么做的
0: ？对。这台台湾呢，首先肯定是不可能有党庆的。那双十国庆呢，大家一般就都是开开心心的放假，那也放烟火。那一般总统府我们都会有这种国庆大会的表演活动，像花车游行啊，空军军机表演，宪兵编队演出，民俗技艺啊，仪式花式这个一队的花式操枪。那总统也会致辞
1: 。对，也就是说，民众不会被这个关在家里边然后在那儿必须看电视，还不允许上街
0: 、哦。大家都是放假，都开开心心出游了
1: 。啊，长安街两边的，我记得好像那时候他们经常讲说，不允许开窗子。如果开窗子的话，就是巡逻的这些我们叫特警或武装人员经过的话，可以朝那个窗开枪的
0: 。这个好夸张啊！这个跟台湾或者现在在美国。都是非常不一样的，因为美国的七月四日国庆也快到了，那在纽约嘛，都会放很大很漂亮的烟火，那也是大家都是开心的放假或是去烤肉，所以台湾、美国都是这样，肯定不是那种草木皆兵，顶多就是车潮人潮太多，那交通警察出来管管交通
1: 。对我，我看到了，就是中央党校前教授是呃泰侠，就在推特上说，中共呢庆祝自己的一百年周年。那么搞的呢，跟大祸临头似的，风声鹤唳，草木皆兵。中共是枪在手，钱在手，高科技监视器在手，说抓人就抓人，说封号就封号，这是怕啥呢？这庆一百年究竟是当喜事办，还是当丧事办呢
0: ？是。那还有网友呢，是说土匪庆生，北京部队进入一级战备，其他地方都是特级战备，这、就是准备内战的节奏吗？十四亿敌人太可怕，让土匪恐惧到如此这般。那之前大纪元也有报道过，就是北京现在的一辆公交车上，前面是配备六名保安，前面一个，后面五个。还有北京的大街，除了增加很多的牵着警犬在街市巡逻的警察之外，官方还组织了很多民间是带着红袖章的人员，在这个社区协助当局监控进出的市民
1: 。我在推特上还第一次看到了传说中的这个叫“朝阳群众”这样的一个视频，还有一些图片。那么，结果网有网推特网友就在讲说，以前的东厂西厂，今天的呢朝阳民众，朝阳群众。这才是真正的中共的这中共版的与时俱进呢、啊。
2: 嗯
0: ，这是现在看到的这个视频。是对。那网络上还有人是抛出了一个视频，就显示说现在北京市民还有管理部门通话是知道说现在规定是禁卖菜刀，北京人买菜刀要到七月二日之后才可以到手。我们来看一下这个视频
2: 。那个，请问您这是王麻子菜刀那个专卖吗？哎呦我的妈呀！我大姐，我问一下，我怎么我到处都买不着菜刀，我还纳闷呢。我说就我在北京，就是家里做做菜刀断了，我怎么在您这儿才能买呀？或者我亲自去还是怎么着？他们说拿身份证，我拿身份证，我亲自去可以吗？我跟你说啊,啊，我就在北京啊，西城。你你您北京用的话，七月一号以后您来买刀啊？为什么？大大姐，我拿身份证，我。哦，那大姐等于就是这在这之前这几天，我都我都买不着菜刀了，全网我都买不着。对对对，我我我我去拿身份证，完了我拿我的户口本过去，良民能买吗？不行，你可以买，还是七月二号以后给你发。哦，那还有一个大姐，因为我们家呀、啊、刀劈了，我在我们家当地派出所，如果我注册一下，写个证明，说实在是想用个菜刀，完了我这样给拿过来开证明行吗？不行，我的妈呀！我我都这样了，这、这、这老百姓做饭都不让啊呵
0: 呵，怎么样子都不让买，就连实名制，因为我之前是听说实名制，没想到现在呢，说身份证、户口、良民都已经上去了，然后还是不让买。对也不
1: 行。对,对
0: 那还有的网友是发布照片披露说，甚至连污水井的井盖下都加了安检的封印，所以可谓是防堵的叫做滴水不漏。
1: 对，那防谁呢？当然好防，防的是老百姓了。他肯定又不是说是防的美帝国主义？嗯
0: ，所以总是对内、对内、对外都宣称中国人民多爱党，可是事实证明呢，就是怕老百姓怕成这样，是多不得人心呐、啊。嗯，对。那媒体呢还注意到说，中共建党百年之际，官方还要求党员要提高警惕，称说目前最大的威胁既不是美帝，也不是台独，而是一个历史虚无主义。那中共网信办呢，还开设了一个举办的专线，举发的专线，就是提供民众去举报这种历史虚无主义者。所以秦鹏，我就很好奇了，是什么是叫做历史虚无主义？那它是多罪恶多端？那为什么现在中共是维稳，把预防这个历史虚无主义提高到了一个最大的威胁的高高度？
1: 呃，所谓历史虚无主义的话，如果我们叫通俗一点讲，就是说一切和中共官方版本不一样的历史，那都是这种叫虚无主义。更说白一点的话呢，用习近平和王岐山的这个讲话讲说，通过历史反对中国共产党领导，那就是历史虚无主义。那么实际上呢，中共也是这么怕历史，因为中共是靠谎言起家的，对吧？嗯、所以呢，而且他的谎言实际上也在不断的变换。啊，因为他，你注意到他一开始的时候的话，是许诺给呃民众这种工厂这样的一些等等的，说一开始让大家当无产阶级。可是呢，今天的话，我们知道中共的官员都是资产阶级、嗯。所以，这样的这些谎话也都是没法自圆的。所以，他就解决的办法就是坚决的让老百姓什么都不许想、不许看。你只要敢思考，那你就是历史虚无主义
0: 。是这样。那我还听说还新受了一个罪名，叫做毁谤英雄烈士罪，对这种异议者进行打压。那不过呢，有一个我是完全无法理解的，因为所有的新民主国家在民主化之后，都是由政府成立了一个类似叫做“真相与和解委员会”的这种专责机构，用政府的资源还有公权力是来处理一些转型正义。那台湾是也是有类似的一些委员会，比如说对228进行调查和受害者进行赔偿。那中共为什么也不能够采取类似的措施去化解一些民间的积怨，而非得是采取说数以千亿甚至于上万亿的维稳经费，采取这种更加残暴的措施去封禁民众的口和大脑，然后抹去人们口耳相传记录的一些真实的历史
1: ？嗯，我觉得中国共产党因为和一般国家的这种政党其实已经不能相提并论了。就是一般的政党的话，我们知道说它可能是有一些问题，有些疾病。治疗之后的话呢，把那个肿瘤，把这个这样的瘤子什么等等东西切掉之后，可以重新上路。而中国共产党，它就有点像，已经成了癌症了，全身是一个癌细胞。所以这个时候呢，如果说他把中我们把中共的历史翻开，那就会发现，这实际上就是一个魔鬼集团。不仅他的这个创始人马克思是一个邪教徒，他信仰撒旦教，写的那些书，他把他自己叫什么呢？叫 shit shit 啊、呃，对，就说他。他认为那就是完全是垃圾。而我们知道，说撒旦教它的唯一目的是什么呢？就是诽谤神和神的这种造物，也就是人类。所以这种情况下呢，就是他当然造了好多这种编出来的东西，目的是让人家让人类相互斗争，推残这种传统的文化。所以呢，我们看到后来的像斯大林、毛泽东，还有这个列宁等等这些人的话呢，也都是按照马克思这个去做的，杀了几千万人，然后呢，摧毁了这种。敬天爱人的传统文化，所以呢，它实际上是一个反人类的这么一个政党，这是好多人实际上没有完全去理解的，嗯，只是认为说哦，原来他说的好听的，后来是呃大家遵守的或改正错了，事实上不是，恰恰是因为他这个政党这种思想的邪恶，所以你发现每一个搞共产主义、社会主义的国家就没有一个好的
0: ，是，
1: 而且呢，如果说我们还打开这种中共的历史，还会看到他这是一个卖国集团。那么他不仅仅是把很多的领土卖给俄罗斯啊，当年的苏联，还有什么包括越南，包括可能印度等等许许多多这些国家，而且他从一开始的时候，他实际上到现在啊，当然啊，这是是这样子。那到现在呢，他也是叫满朝文武皆绿卡，半壁江山养红颜，就是他的好多这种。财产好多都都转移给了这种国外，所以好多人实际上人民大会堂里边的，甚至中南海坐的人，好多都是这种外国人
0: 。就体制内的人才是最了解这个中共是完全没有办法撑下去，就完全就是一个邪恶的集团
1: 。对，所以他所说的有时候这爱党啊、爱国呀，其实这些东西都是用来欺骗和统治的。
0: 嗯，但是中国共产党是一直告诉老百姓说，他是中国人民的选择，就是中国人民自己选择他的，那也只有他现在才可以维持这个中国的稳定
1: 。嗯，这个也是为什么他不让大家看历史的一个原因。我今天看了《美国之音》对呃旅美历史学者李江林女士的一个心路呃历程的一个采访，她是讲述了自己呢如何认清了中国共产党所谓的革命是骗人的，没有呢真正的这种受益者。还有，所以他和自己的这种红色家庭，就是整个分道扬镳了。他还说呢，首先我们要搞清楚共产党呢是怎么回事儿。他说，中国共产党是在共产国际的帮助下建立了，共产国际就就在当时在苏联就派了一个人，叫做维经斯基到中国来帮助建立这个中国共产党组织，而且建立时间是什么呢？一九二零年的春天。那么俄布远东局就是。呃，在成立之后，那么就负责在中国还有其他的这些远东国家建立共产党工作。四月份的时候呢，是远东局就派维京斯基到了北京，化名叫吴廷康，然后见了当时在北在北京大学的教授是李大钊和陈独秀，就说服他们组建共产党。所以呢，李嘉玲女士就说呢，她实际上共产中国共产党不是民众自发形成的，而是一个彻头彻尾彻尾的。现在大家经常叫叫做外国代理人，
0: 就他才是境外势力，
1: 境外真地地道道的境外势力。所以呢，他从一开始一直到这个延安时代，甚至到后来和这个苏联分道扬镳的打起来的那个时候，七十年打起来的时候，他实际上一直是中附属于共产国际的，或者是有那个非常大的一些变化，一直一种关联，对吧？到今天，他也为什么怕这个我们叫普京怕这个俄罗斯，因为太多的黑历史被人家掌握在手里边，所以呢。那个时候，他是中共的很多重大的决定、人事变化，还有所谓的长征，都是经过共产国际去批准的。所以，李江林女士就讲了说，历史告诉我们，中国共产党呢不是人民的选择，是共产国际呢和那么一小部分中国人投靠了一个国外组织，对中国当时的政府进行了一次军事上的颠覆，在这个颠覆的过程中，是造成了无数的生灵涂炭。
0: 那的确是，就包括现在的隐瞒的疫情，也导致不只是中国国内，全世界都生灵涂炭了。是
1: 这样，对，就
0: 真的是不仅是卖国，而且制造了很多的人间悲剧，那是杀戮无数。所以难怪呢，就不敢让人们去翻看、了解历史，就把一切的质疑者都称叫做历史虚无主义
1: 。对，而且的话，我们也知道说，今天中国的中共的官员谁信这个马列主义那一套？说白一点，都是用来骗人的。
0: 嗯。那美国前国务卿蓬佩奥他就说过，他说中共领导人习近平是一个破产的极权主义意识形态的真正信奉者。那他还一针见血的说，相比害怕于任何的外国敌人，中国共产党其实更害怕的就是中国人民的诚实意见
1: 、呃。嗯，对，这是他去年的时候呢，在尼克松图书馆呃之前的这个演讲中说的。我觉得他觉得非常好，因为。中我们看到现在中共呢是在搞一百年这种党庆，把十四亿人呢当时敌人待防，对吧？所以是还拼命的对呃民众呢封杀对历史的了解、反思，以及呢对社会的这种评论、批判，所谓的历史虚无主义。原因就是因为他害怕中国老百姓是真正的去觉醒，所以呢要这么来看的话，中共最薄弱的地方实际上就是他是因为他靠谎言去打扮成了一个魔鬼。抹去谎言，那中共肯定会土崩瓦解。嗯
0: ，所以像蓬佩奥这样子清醒的人，就会越来越清晰的是一直把中共和中国民众分开，把中共和中国人民分开。那中共最害怕的呢，其实也就是这个
1: 。对，所以中共在讲呢，说，呃，所以所有把这个中国中共和中国人民分开的，都是什么什么东西给批判一顿。所以这为什么最痛恨这种蓬佩奥他们的一个原因啊？因为中共也是在长期搞洗脑，让人们党国不分，而且可以继续呢，是它叫做根植于中国人民中，就像那个毒瘤，嗯，或者是癌症一样，扎根于这种老百姓身上去割韭菜，去喝老百姓的血。所以呢，一旦世界发现它是一个魔鬼，是一个邪恶的政权，彻底抛弃它的时候，其实它也就末日就到了。嗯。
0: 那当然还有像您这样子的，是真正的爱中国的人士，因为您也是中国人嘛，那是真正的爱中国，那就用自己的力量是一直在传播真相。那也相信每一个善良的中国人们也会越来越觉醒的
1: 。对，我相信大家其实接受到了真实的历史，接受到整个世界的真相的时候，越来越多的善良的人的话一定会觉醒
0: 。嗯，好的，那我们今天的节目内容呢，我们是从最一开始呢聊到这个。彭博社报道的一个报道呢，是说一个叫安德森的科学家，他是出来说，之前呢他在五毒所工作的时候没有研究人员感染。那中共外交部发言人呢出来的打脸美国，就说美国是政治操弄等等的，还说要调查美国。那这是要大反转了嘛？我们后来的分析呢是说不是，而且有一个中共政府的内部文件呢，也不是这样子说的。所以，我们刚刚是做了一个分析。那之后呢，我们是提到了现在的党庆在北京的街上呢，维稳是搞得风声鹤唳，那是草木皆兵。所以呢，我们也讲到了之前蓬佩奥所说过的一个话呢，就是证实了现在,在发生的事情。那当然呢，也是一样，如往常在节目的最后，我们来和观众互动一下。看一下新唐人电视台上面的观众的评论，有一个观众 Even Chan， 他是说希望更多的中国人看清共产党这个邪党。嗯
2: ，
0: 还有他还说共产党统治下哪来的和平稳定，所以就只有表面的这种维稳。然后还有一个观众，就是非常长的名字 ，M F 2 0 2 9 8四四零八，说中共就是勾结外国势力的始祖，是，就是刚刚我们讲的
2: ，对，对，还有网友感
1: 叹呢，叫明路，是说，然而可悲的是，现在很多国人被洗脑洗的彻底。呃，所以这也实际上我们希望呢，我们的看我们节目的这个观众朋友的话，也把您所了解的这个真相的话呢，告诉给您的朋友、家人，让他们更多的人清醒过来、觉醒过来
0: 。那我刚,刚看到这个香格里拉网，我们的忠实的观众在祝我生日快乐，真的非常的谢谢，不知道他怎么知道我是明天生日。哦、<笑>对，因为现在台湾呢已经到了、嗯，所以非常的谢谢，真的不知道他怎么知道的。
1: 你这么一讲，好多人要给你送礼物了
0: <笑>。谢谢，那也谢谢观众朋友一直以来的支持，还有谢谢观众朋友今天的收看。那我们也会持续的为大家跟进最新的时事，还有做出我们的独家分析
1: 。好，我们明天
2: 见
0: 。我们明天的节目再见。